0: de Julie Obispo.
1: Coucou c'est Julie, on est sur zen Radio dans les rencontres de Julie. On se retrouve tout à l'heure avec une invitée exceptionnelle, Carla Bruni Sarkozy. Alors qu'elle n'a que 7 ans, Carla Bruni Sarkozy arrive en France avec ses parents. Ayant grandi dans un monde baigné de musique, elle apprend à jouer très tôt du piano ainsi que de la guitare. Déjà intéressée par l'univers de la musique, elle se lance pourtant dans une carrière de mannequin et devient une véritable icône mondiale de la mode dans les années 90. Tourne dans quelques films, puis retrouve l'univers de la musique en devenant compositrice à la fin des années 90 et écrit six morceaux pour Julien Clerc sur l'un de ses albums, si CGTL. Elle devient par la suite une chanteuse de talent, auteure, compositrice, interprète. Calabouni Sarkozy nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Bonjour Carla. Bonjour <rire> Julie. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Quel beau commencement. <rire> Merci. Ton dernier album, qui est magnifique, Merci. est sorti en octobre 2020 et s'intitule Carla Bruni. Michel Amselem, Jérémy Reynolds, Calogero ont collaboré avec toi sur cet album. L'édition collector comporte 17 titres et le vinyle, 14. Mm-hmm. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Mmh.
2: <rire>
1: Julie, est-ce que tu veux
2: être ma Valentine Valentin. <rire> Ouh là là, ça va faire des émules.
1: <rire> Qu'est-ce qu'ils vont dire, nos, nos, c'est nos chéris J'aimerais <rire> oui. savoir. Je vais te poser quelques questions à l'amoureuse que tu es. Mmh. Si l'on devait choisir une chanson d'amour, laquelle choisirais-tu je choisirais, je crois, euh, je pense, je vais aller très classique.
2: Je choisirais, euh, euh, ne me quitte pas. Ah oui, magnifique. C'est la chanson d'amour perdu en plus. Mm-hmm. Donc c'est ça que j'aime parce qu'elle est, elle est fichue en fait. Tu vois, <rire> et c'est ça qui fait qu'elle, elle, qu'elle est, qu'elle est magique. Euh, ne me
1: quitte pas, mais on sent bien qu'elle est partie. Et peux-tu me citer l'endroit que tu trouves le plus romantique à Paris Ah, le plus romantique endroit de Paris, je dirais que c'est
2: euh, vers Auteuil. Il y a une petite maison blanche. Dans cette maison, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a mon mari. C'est là l'endroit le plus romantique de Paris. <rire> Mais globalement, j'adore cette librairie qui s'appelle Shakespeare in Love mm-hmm. et qui est sur les quais, oui. dans lesquels on
1: peut boire un petit chocolat chou ah, ou un café. Je retire, et d'accord. c'est magique. <rire> Peux-tu maintenant nous parler d'une scène d'un film romantique qui, qui t'a touchée Oui, là c'est un peu l'embarras du choix, mais tu vois il y a un film de Charlie Chaplin
2: qui s'appelle Les Lumières de la Ville, mmh. dans lequel Paulette Godard joue une jeune aveugle, et lui joue Char- Charlot, donc toujours un, un clochard, oui, quoi, un oui. mendiant, et euh, il tombe amoureux de cette jeune aveugle qui est fleuriste et euh, il euh, comme mendiant, il se débrouille et tout le film est basé sur ça pour trouver de l'argent pour la faire opérer et donc D'accord. il réussit à trouver de l'argent après mille péripéties oui. pour la faire opérer et elle retrouve donc la vue mais elle pense que ce monsieur qui l'a sauvé, qui a trouvé l'argent pour la faire opérer, est un est un prince, donc elle travaille chez un fleuriste et à chaque fois qu'arrive une belle voiture avec un beau monsieur en haute forme elle pense que c'est lui, ah ouais. et à chaque fois le beau monsieur achète des fleurs pour une autre dame et à chaque fois elle est un peu déçue mais toujours heureuse elle voit, mmh. elle a trouvé la vue et elle s'aperçoit pas qu'à côté de la boutique de fleurs il y a ce clochard complètement ridicule avec les chaussures ouvertes, c'est Charlot les enfants se moquent de lui, il est sous les colibets des, des petits enfants de la foule, et mmh. ju- jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse un un croche-pied et là il tombe de tout son long devant la boutique de fleuriste où la jeune fleuriste est et là elle a de la peine pour lui elle s'attend pas du tout à ce que ce soit elle, lui son sauveur mais elle a de la peine pour ce clochard oui. donc elle l'aide à se relever oui. et lui euh, évidemment l'aime, la voit et lui ne veut pas qu'elle comprenne que c'est lui parce qu'il veut, il veut pas qu'elle soit déçue ah oui, il, veut, il veut qu'elle continue de croire d'accord. que c'est un prince magnifique ah oui, Un jeune euh... homme magnifique Et pas charlot ou Clodo ah oui. Et donc euh, il ne veut pas s'approcher d'elle Mais elle lui tend une fleur oui. par gentillesse Et lui il ne veut pas la prendre Et puis il ne peut pas faire autre chose Parce qu'elle lui tend la fleur comme ça Donc il va vers elle, il prend la fleur Et là elle se touche ses mains Et là comme elle était aveugle oui. Elle reconnaît ses mains avec sa main, tu vois, ou toucher, elle reconnaît sa main, oui. et le film finit comme ça, c'est elle qui touche sa main, D'accord. qui le reconnaît, qui commence à pleurer, et lui qui reste ah, devant elle, et, ah, okay. les lumières ah, de la beau. ville. Je trouve que c'est une scène qui vaut beaucoup de moments dans le cinéma,
1: c'est muet, hein et il euh, n'y a pas besoin de mots. On se retrouve tout de suite dans les rencontres de Julie sur AirZen Radio avec Carla Bruni-Sarkozy.
0: Rencontre de Julie Obispo
1: On est de retour avec Carla Bruni-Sarkozy sur RZN Radio dans les rencontres de Julie Quelle est ou quelle serait ta définition du partenaire idéal
2: <rire> ah, Le partenaire idéal c'est peut-être quelqu'un avec qui on échange les positions, tu vois comme s'il y avait un jardin et un jardinier dans un couple et parfois l'un est jardin l'autre jardinier, et parfois l'un est jardinier l'autre jardin Ok. Et quelle est l'attention qui, qui te séduit le plus chez ton amoureux ah, chez mon amoureuse, ce qui me séduit le plus, c'est, bon, lui, sa drôlerie, mais l'attention qui me séduit le plus, c'est qu'il a toujours cette volonté incroyable de me protéger. Ouais. Comme si on était au temps des cavernes, tu vois <rire> Fantastique.
1: Oui, c'est tellement Et important. donc, euh, j'ai
2: toujours l'impression qu'il va sortir, euh, donner un coup au dinosaure, euh, bloquer l'arrivée du vent, euh, tu vois Oui, oui, ouais, ouais. <rire> Ok. <rire> Et euh, ça me touche beaucoup.
1: <rire> Il n'a bon. peur de rien Il a peur de tout, mais comme tous les courageux. (rire) Quelle est la chose la plus folle que tu aies fait par amour
2: ah non mais moi par amour, je suis naturellement folle Je parle dans le jardin en courant <rire> la nuit Je grimpe sur le mur Je saute, je me cache dans le placard oui. Il y a un problème, tu peux me laisser enfermer quelque part Un jour, même deux <rire> Je suis capable de tout par amour Je passe par le toit, je parle à ta mère Tu vois Je peux tout faire par amour Je peux me déguiser, changer de personne Changer de prénom, je peux mentir à tout le monde oui. Je peux dire la vérité aussi par amour
1: Ah c'est beau, c'est beau Et, et qu'on ait fait pour toi Qu'on ait fait pour belle moi. chose.
2: Alors, qu'est-ce qu'on a fait de beau pour moi par amour Déjà, on me supporter. <rire> euh, par amour, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé touchant Bon, je dois dire que euh, si j'ai épousé mon mari, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a fait les choses sans condition. Donc euh, j'ai beaucoup aimé cette chose où il n'y avait pas de jeu, oui. pas du tout de stratégie, mm-hmm. pas du tout de manip, euh, pas du tout de, de jeu. Quoi. Et que le jeu, c'était « tiens, je pose mes armes à tes pieds, si tu me veux, je suis là à 100%. » Non, ça m'a plu. Oui avec le temps, on s'aperçoit qu'on a moins de temps à perdre.
1: Dis-moi, Carla, ton histoire d'amour avec ton mari dure depuis 15 ans environ. Est-ce qu'on pourrait connaître ton secret Votre secret Je dirais euh, la chance. Et euh, comment ton mari a réagi en découvrant la chanson « Raymond » écrite en 2013 ou encore « Le garçon triste » sorti en 2020, dans laquelle tu parles de lui. Oui,
2: ouais. je parle de lui dans à peu près toutes les chansons, mais ces deux-là oui. sont très précises. Je le dis en plus, donc c'est vrai. Mais euh, écoute, il aime bien quand j'écris pour lui. Il est très content. Et euh, ça l'amuse, je crois. Pour Raymond, j'ai longtemps hésité parce que euh, je pouvais pas faire une chanson qui s'appelait Nicolas. D'abord, il y a Sylvie Vertin, elle a fait une super chanson qui s'appelle Nicolas, Nicolas. Oui. Bon. Et, et elle est très fameuse, cette chanson, aussi en Russie et dans plein de pays. Et puis, euh, donc, je voulais prendre un pseudonyme parce que je trouvais ça cocasse, comme il venait de, d'être président de la République française, oui. d'utiliser un autre prénom. Et euh, j'hésitais beaucoup entre Raymond, Roger et Raoul. Alors pourquoi Raymond Voilà. Alors pourquoi Raymond C'est vraiment euh, un truc d'auteur. C'est parce que Raoul, bon Raoul, il y a deux rimes. hein. Foule, houle. Quand même, il y a deux rimes à Raoul. Et là, le prénom, il doit être tout le long de la chanson. Donc ils font un petit peu un prénom. euh, euh, Bon. Et donc euh, René, René, bon. voilà, je me suis mis euh, Raymond. Je me suis dit, c'est beau, c'est rond, c'est français, mmh. euh, c'est Raymond.
1: Ça sonne tellement bien. C'est bien, Raymond. Ah, hein sens, ouais. oui.
2: Et il avait un collaborateur qui est un homme euh, remarquable qui s'appelle Raymond Soubi. Et mmh. pour rigoler, je crois que c'est déjà pour lui. Non, mais c'est pour lui. Il n'a pas cru, personne Mais bon, j'ai quand même un peu rigolé. Parce qu'on était dans un endroit où on pouvait pas tellement rigoler. Donc toute blague était précieuse.
1: Oui, je vois. On se retrouve tout de suite dans les rencontres de Julie sur AirZen Radio.
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours en notre compagnie dans les Rencontres de Julie sur Airs Radio avec Carla Ponier sarkozy qui nous fait le plaisir d'être là. Carla, tu chantes le désir dans le cœur centriste Le désir, je chante... <rire> Parlons-en Le plaisir, <rire> oui.
2: je chante aussi le fait que les personnes les plus... Énergiques et les plus pleines de vitalité, comme ça, peut-être sont des personnes qui ne peuvent pas être tristes, peut-être parce qu'elles sont trop tristes. Peut-être toi, par exemple, qui a une étincelle de vitalité, peut-être que tu es trop triste. Pour
1: être <rire> peut-être triste. bien.
2: Peut-être que. <rire> en effet. <rire> moi, par exemple, euh, bon, euh, j'ai des moments de mélancolie. Tu vois, je suis pas tout le temps, tout le temps dans l'énergie et dans... pourtant j'ai une forte énergie. Mais oui. et tu vois, c'est cette chanson qui parle bien sûr de mon homme, mais aussi de toutes ces personnes qui donnent toujours l'impression que tout va bien. Et peut-être c'est des personnes qui au fond deux ont un désastre ça mmh. oui, beau, cette idée qu'on est tous quelque chose à, à l'intérieur de, de fort
1: ou de détruit de, de que, qui se voit pas forcément quoi oui peux tu si ce n'est pas indiscret nous raconter comment s'est déroulé euh, votre premier rendez-vous avec votre avec ton mari alors <rire>
2: mais tu sais que c'était une date comme on dit aux états unis c'était une en fait euh, j'ai deux amis qui m'ont invité à dîner et Un ami qui m'a invité à dîner, Jacques Segala et son épouse Sophie, deux amis. Et ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse Et il venait d'être élu, mon mari. Et moi, je venais d'être célibataire. Mmh. Donc, j'étais séparée de, du père de mon fils. Mmh. Je vivais toute seule avec mon fils dans, dans cette maison. Et... Euh, et c'était pas la gaieté effrénée, tu vois. Et donc, euh, ils m'ont proposé un dîner, et euh, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse de dîner avec le président J'ai dit, mais bah oui, avec grand plaisir. Mais il était marié au moment où on a organisé le dîner, au mois, au mois de septembre. Mm-hmm. Et on a pris date pour le 13 novembre, je m'en souviens, parce que c'est la triste date du Bataclan, mais c'est aussi la date de notre rencontre. Mm-hmm. Et euh, bien des années avant. Et voilà, on a pris cette, ce rendez-vous, et ce qui est drôle, c'est que Jacques Seguela, qui est un habile publicitaire, tout le monde connaît Jacques Seguela, oui. on a changé mille fois la date, parce qu'évidemment, il était président de la République, donc il était un peu occupé, mm-hmm. et donc on a changé mille fois la date, et on est arrivé à ce 13 novembre, et il m'a appelé le 1er novembre, et il m'a dit, mais tu as vu, tu as vu, ça y est, c'est le 13 novembre, on a pris notre date pour notre dîner. J'ai dit, mais oui, oui. Et il m'a dit, mais tu as vu ce qu'a fait le président, depuis qu'il sait que le dîner est confirmé Je dis, non, qu'est-ce qu'il a fait Il m'a dit, bah, il a divorcé. Je dis toi, tu es très c'est fort. Je vois pourquoi tu as été très bon, très, très bon dans la pub. Parce que tu as de ces idées, j'aurais pas eu une idée pareille. Il m'a dit, bien sûr, il a divorcé, donc j'ai bien rigolé. Le fait est qu'on était tous les deux libres. D'accord. Quand d'accord. on s'est rencontrés, oui. et ça, c'est une bonne chose. Oui. On, voilà, on était libres et visiblement disponibles parce mmh. qu'on est rentrés ensemble. Voilà la rencontre.
1: Que c'est un ce peu tu l'amour, oui. euh, tu sais, euh, de coup de foudre. Quoi. Un coup de foudre, d'accord. Mmh. Quelle chance. Ça existe. La chance encore. Et que penses-tu du mariage Alors, je, avant, je, j'étais contre le mariage
2: Et euh, jeune Oui Mais souvent, quand on est jeune, on est un peu bête oui. Mais surtout, ce qui est bête, c'est pas changer la vie Donc j'étais très contre le mariage mm-hmm. Jusqu'à ce que je rencontre mon mari Et là, je suis devenue une pro-mariage en deux jours Non mais mes copains, mes copines non, mais Ils étaient mais estomaqués par le virement de Cutie En <rire> deux jours, j'avais changé de caractère De moi, je disais tout le contraire Et je souviens de fou rire d'une de mes meilleures amies quand mon mari a dit, on était à la lanterne, à côté de Paris, à la campagne, et elle a dit à cette amie à moi, euh, au téléphone, « Ah, elle adore venir en week-end à la campagne. » Et là, mon ami s'est étouffé parce que je suis connue pour détester, alors en week-end, je vais jamais. Avec lui, j'ai tout changé, pas seulement sur le mariage, surtout la fidélité, par exemple. J'étais mm-hmm. pas particulièrement apte. Hein. Mm-hmm. Il y avait pas écrit euh, « C'est fait pour moi hein. ». Mm-hmm. <rire> et donc, euh, et donc,
0: j'ai d'accord, tout s'est transformé. D'accord.
2: Comme quoi l'amour transforme tout. Un
1: conte de fées
2: avec Nicolas, c'est, c'est un conte incroyable de fées En plus lui, 52 ans et moi
1: 40, donc tu vois, c'était ouais, pas, ouais. on n'était mm-hmm. pas les paires de l'année. <rire> donc, ça arrive à tout âge. Et comment as-tu vécu les, les quatre années que tu as passées à l'Elysée entre 2008 et 2012 Écoute, c'était passionnant, c'était très très
2: intéressant et c'était aussi un peu inquiétant. Parce que c'est une situation dans laquelle euh, la personne que tu accompagnes, elle a une telle, un tel poids sur les épaules qu'on est toujours un peu inquiet. Oui. oui j'ai Et l'air. alors, euh, donc, tout ça pour te dire que c'était merveilleux d'être là-bas pendant ces quatre ans, mais que je ne regrette vraiment pas de plus y être, parce que ça a enlevé beaucoup, beaucoup de pression. Oui. Donc la vie est plus naturelle. Tu vois, les, les gens ne t'appellent plus pour, te plaindre, pour se plaindre qu'il pleut, parce que c'est, c'est ça, les gens. Oui. Allô <rire> Il pleut. Vous pouvez le dire au président. Euh, Certes, et qu'est-ce qu'on peut y faire Je vois, tu vois C'est une pression assez forte Et donc euh, le fait que ça s'arrête euh, le, Pendant que j'étais là-bas C'était extraordinaire C'est un grand honneur en plus pour moi. moi J'étais italienne, je, sais, je suis devenue française oui. Je représentais un pays qui est mon pays Maintenant que j'adore oui. Et donc euh, c'était un grand honneur Et un, une grande émotion de, 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 de
1: quotidienne hein. Mais euh, c'était aussi Une tranquillité euh, de, de partir On se retrouve tout de suite sur RZN Radio avec Carla Bruni-Sarkozy dans Les Rencontres de Julie.
0: Les Rencontres de Julie Obispo
1: Nous sommes toujours en compagnie, on a de la chance, de Carla Bruni-Sarkozy dans Les Rencontres de Julie sur RZN Radio. Carla, hein faisons un petit flashback. Tu as commencé à faire du mannequinat dans les années 90. Qu'est-ce que ce métier t'a appris, t'a apporté Hmm. C'est un beau métier, c'est un métier un peu cruel un peu féroce, mais un très très beau métier
2: euh, parce que c'est un métier de mouvement, un métier de voyage uh-huh. et c'est aussi un travail d'équipe oui. c'est vraiment un travail d'équipe et c'était merveilleux, pour moi c'est comme une famille la mode, vraiment c'est comme une espèce de famille professionnelle, mmh. tu vois, j'ai la mode et la musique Et dans ton agence, il n'y avait que des femmes, hein, c'était dirigé par oui, des femmes, c'est hein. vrai que c'était dirigé par les femmes donc en plus moi, je n'ai pas eu à me cogner mmh. euh, les prédateurs oui, oui, oui. les salopards euh, qui sont euh, foison hein, dans ce métier-là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de jeunes femmes oui. seules euh, euh, extrêmement jeunes, donc ça attire les pervers de toutes sortes, mais oui. moi, dans mon agence il n'y avait que des femmes mmh. euh, quelques garçons, mais adorables, et euh, les patronnes, c'était des femmes. Et il y avait quelque chose de profondément respectueux, des filles. C'était comme des mamans pour nous, des grandes sœurs, oui, tu vois. Wow, Donc, on a ouais, été non seulement... Fabuleux On a beaucoup travaillé, mais on a été protégés par
1: notre oui. agence, ce qui n'était pas le cas de toutes les filles et de toutes les agences. Mm-hmm, mm. Oui. Parlons musique, désormais. As-tu pris des cours de chant ou appris à jouer d'un instrument
2: Raconte-nous. Je n'ai jamais rien appris, sauf qu'après, je suis devenue chanteuse. J'avais proposé mon premier album, quelqu'un m'a dit à plein d'autres chanteuses, et euh, qu'ils ne prenaient pas. Donc j'ai dû chanter moi-même. Et après, il y en a une. On a gentille. de la chance, on a eu de la chance. Il y en a une qui est gentille. Qu'est-ce que tu es gentille Mais il y en a une aimable qui m'a appelé deux ans après, qui m'a dit Mais pourquoi j'ai refusé ton truc Je suis dingue, je l'écoute tout le temps. Eh oui. Je l'écoute en beau' Je lui dis, dis t'aurais Quel pu le chanter Quel T'aurais album. pu le chanter Et elle m'a dit non c'était trop personnel Je crois que t'as raison de chanter Ça aurait moins marché avec moi C'est <rire> gentil de me dire ça oui. Et euh, moi j'étais pas professionnelle Et pour moi une chanteuse c'était Amy Winehouse, Billie Holiday, Adèle, euh, Edith Piaf quoi. Mm-hmm. Donc, tu vois, C'est mm-hmm. pas moi Et donc, euh, donc voilà Alors qu'est-ce qui s'est passé Après je suis donc devenue chanteuse de Garlas. Et là, là j'ai pris des cours mais d'accord. pas de guitare non guitare ah je joue toujours aussi mal donc piano ou même pas piano non non piano les, les instruments je prends pas de cours tu vois je joue euh, cognitivement un peu spontanément d'accord, j'écris d'accord. comme ça même avec deux doigts mais tu sais tu peux faire une mélodie avec deux doigts ouais et donc euh, pas besoin d'être Glenn Gould je veux dire et donc euh, donc j'ai pas pris de cours de musique jamais mais mes deux parents étaient musiciens donc on était dans la musique tout le temps tout le temps tout le temps ça c'est comme un cours c'est même davantage tu oui, vois qu'apprendre oui, oui. parce que c'est pas didactique et c'est personnel finalement mm-hmm. c'est comme un autre membre de ma famille la musique comme une autre une autre soeur mm-hmm. mais en revanche j'ai, j'ai beaucoup 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 travaillé la voix parce que je partais D'accord. de très loin et j'étais très timide donc le tout en même temps ça donnait un truc vraiment inaudible et donc euh, donc ça voilà j'ai appris à chanter j'ai certainement
1: toujours pas la voix de Billie Holiday ou d'Edith Piaf <rire> mais j'ai trouvé ma <rire> oui bien sûr et es-tu es toujours timide ou maintenant plutôt extravertie Je suis une, une grande timide devenue ah oui. devenue extravertie. Après, moi,
2: je suis ah. aussi italienne. Hein. Donc chez nous, on parle vite. Hein. Oui, on parle facilement, voilà. on parle vite. Les L'origine. gens souvent se rendent pas compte à quel point nous, les Italiens, on parle plus que les. Vous savez, Jean Cocteau disait les Italiens, c'est des Français de très bonne humeur. Et c'est drôle parce que c'est vrai. On est des peuples très cousins. Oui. Et euh, donc, euh, mais nous, on est bavards. Nous, dans ma famille, on peut se hurler dessus et une deux minutes après euh, boire un café en rigolant. Hein. <rire> non, les Français, vous êtes plus sérieux. Mm-hmm. Et moins bavards. Je confirme. Même si vous êtes quand même bavards. Mm-hmm. Mais plus bavards que les Italiens, il n'y a pas. Même les. les, même les les Brésiliens, qui sont très bavards, sont moins bavards que mm-hmm. nous. On est de loin le peuple le plus bavard. On a gagné l'Oscar du bavardage. <rire> On parle de tout, tout le temps. Pour rien. Si tu vois, je reste trois heures
1: ici, il faut m'arrêter, il faut appuyer sur... Une... Stop. <rire> Jamais <rire> Et à quel moment de ta vie tu as commencé à t'intéresser à la musique Donc tu as baigné dans la musique j'ai de, de l'enfance. J'ai baigné dans la musique, j'ai toujours voulu faire de la musique. Toujours. Ouais. Mais j'étais un petit peu embêtée par la dépendance tu
2: vois, auprès des parents. Et donc je suis devenue oui. mannequin parce que j'avais envie de travailler en fait. J'avais D'accord. pas envie d'étudier. C'est pas seulement que j'avais pas envie, c'est que les études et moi ça fait vraiment de tout. Il y a les études là-bas tout au fond, puis il moi <rire> complètement de l'autre côté. Là je montre pour nos auditeurs qui voient pas. Je suis à l'opposé de toutes possibilité d'études. Donc j'ai eu le bac, pas bah, pourquoi, pas comment j'ai fait. <rire> Petit effort, c'était plus facile à notre époque, contrairement au permis. Et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai pas fait d'études et donc c'est pour ça que je suis devenue mannequin, c'est parce que c'était un travail que je pouvais faire tout de suite, tu vois. D'accord. Et tout change quand on travaille, parce qu'en fait, on est adulte quand on travaille. Et tu deviens indépendante.
1: Donc, c'est, c'est indépendante bien.
2: et adulte, c'est ah, ça oui. qui fait qu'on est adulte finalement de oui. travailler. Oui. Les études nous gardent un peu dans une jeunesse oui. Et on est obligé de dépendre de ses parents Et de toute façon, moi j'étais à... C'était le cas où pour moi les études Donc euh,
1: voilà, mon cerveau il ne s'est pas étudié On se retrouve Tout de suite dans les rencontres de Julie Sur RZN Radio avec Carla Bruni-Sarkozy
0: Les rencontres de Julie Obispo
1: Merci d'écouter toujours cette interview avec Carla Bruni-Sarkozy dans les rencontres de Julie sur RZN Radio. Qu'est-ce qui a changé en toi, Carla, depuis tes débuts en tant que chanteuse Beaucoup de choses,
2: tu vois, parce que euh, au début je m'excusais en quelque sorte d'aller chanter, au début je trouvais ça charmant, et puis après je me suis dit, c'est quand même pas très poli de s'excuser auprès des gens, on va pas s'excuser tout le temps, je suis là sur scène, je vais pas mettre un panneau avec écrit, désolé <rire> je suis nul.
1: attention je vais faire des erreurs. Je te sentais illégitime, c'est et ça, ouais. par rapport à la voix, tu disais tout à par l'heure. Par rapport hein. à tout, moi
2: l'illégitimité c'est mon truc, hein, c'est ma naissance, je suis illégitime, donc globalement euh, l'illégitimité je connais. Et donc, euh, et donc euh, vraiment, c'est un sentiment que je ressens très facilement. D'accord. Et heureusement, hein, parce que ça m'a rendue euh, très travailleuse... Euh et, oui. euh, et généreuse enfin oui. autant que possible tu mm-hmm. vois et euh, donc voilà euh, je me sentais illégitime donc maintenant je me sens toujours illégitime mais maintenant je suis contente <rire> tu sais ça, ça rappelle cette phrase de Woody Allen sur la psychanalyse moi j'en ai fait 17 ans oui. il disait avant ma thérapie je faisais pipioler j'avais honte maintenant j'ai fait 15 ans de thérapie je fais toujours pipioler
1: mais maintenant je suis fière <rire> et bien c'est un peu ça tu vois le truc oui. tu vois je vois et j'ai lu dans une interview que, que la guitare te donne un sentiment de, de liberté. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Parce qu'on peut la transporter partout.
2: D'accord. Parce qu'on peut en deux secondes l'ouvrir et se mettre à chanter. Parce que dès Voilà, c'est pratique. Parce que dès qu'on, ouvre et qu'on, dès qu'on ouvre sa housse de guitare, qu'on sort la guitare et qu'on se met à chanter, les gens viennent. Et quand on est quelqu'un de timide, par exemple... Ou d'illégitime Ou tout simplement quelqu'un de troublé Comme on est nombreux à l'être oui, hein, oui, Tout oui. le monde n'est pas là, c'est de pieds sur terre à savoir qui il est et ce qu'il fait ici oui. Donc euh, c'est très agréable d'attirer les autres Et donc la guitare C'est, 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 c'est un joujou extra Qui fait cragou Les filles ont <rire> à mes genoux. les filles ont à mes genoux Et les garçons aussi Et donc euh, voilà quoi J'ai toujours trouvé que la guitare c'est, Oui ça donne un sentiment de liberté Tu ne trouves pas que la liberté, ça pourrait être de prendre une voiture décapotable, même toute pourrie, de mettre sa
1: guitare à l'arrière et de partir oui. la nuit. Tellement, mmh. tellement. Donc, donc ça représenterait la liberté pour toi. Mmh. Ouais. Après, la liberté, j'y crois pas trop, moi. Ah, Je pense alors que c'est une fausse
2: valeur. Mmh. Bah, ça sert à rien. Euh, c'est comme le bonheur, si tu veux. On s'en aperçoit pas quand on est libre. Mmh. Regarde, toi et moi, on est libre. Si on va voir euh, une jeune femme de ton âge afghan ou une femme de mon âge afghan. On va se rendre compte qu'on est libre, mais là, on ne s'en rend pas particulièrement compte. Oui. Tu comprends, la liberté, c'est une, c'est, oh oui, ça, devrait être,
1: ça devrait être un droit. C'est, c'est... Et quelle est ta principale source d'inspiration Est-ce que c'est l'amour C'est l'émotion. L'émotion, d'accord. L'émotion, quelle qu'elle
2: soit. Mmh. Alors, dans mon cas, elle est souvent amoureuse, mais elle peut être aussi une émotion d'indignation, une émotion d'amitié, mmh. une émotion tout court. L'émotion, on l'a en observant autrui. A ça n'a pas besoin de venir de soi. Il y a quelque chose de soi qui vibre à travers autrui on peut
1: écrire une chanson sur autrui en vérité tout en écrivant quelque chose de personnel je incroyable je pense. Mmh. Ouais. et quels sont les moments les plus propices à la composition la nuit une fois que les enfants sont couchés même avant les enfants je travaillais
2: la nuit c'est mieux la nuit puis moi je suis arcadienne comme on dit c'est à dire je suis quelqu'un de la nuit mmh, et d'accord. Euh, je trouve que la nuit c'est pas mal c'est mystérieux on ouais. imagine qu'il y a quelque
1: chose la nuit est-ce que tous les chats sont gris Je ne suis pas sûre, justement. Et quel a été l'élément déclencheur pour sortir ce nouvel album trois ans après « French Touch » de 2017 Tu sais, j'avais fini l'album. Et, et euh, c'était pendant le
2: confinement. On l'a enregistré pendant le tout petit break qu'on a eu entre deux confinements. Et on l'a sorti pendant deux secondes, on pouvait sortir encore les albums, après on a tous été reconfinés. Oui. Donc c'était comme, tu vois, nager à la surface d'un torrent qui va dans l'autre sens. Donc en fait, on n'a pas calculé les dates, On a D'accord. Tout c'était très confus comme période. C'était difficile comme période hum. pour les gens qui font notre métier. Pas oui, seulement oui, oui. tous les Bien gens sûr. qui font
1: notre métier, après cher. Ouais, ouais. On se retrouve dans un instant dans les Rencontres de Julie avec Carla Bruni-Sarkozy.
0: Les Rencontres de Julie Obispo
1: Merci d'être toujours à l'écoute de cette interview avec Carla Bruni-Sarkozy sur Herzen Radio dans les Rencontres de Julie. Pourquoi avoir fait appel Carla à des compositeurs dans ce nouvel album Alors d'habitude j'écris seule, tout. Oui. Et j'en ai vraiment eu
2: assez de ma musique J'en ai marre Je ne fais que des valses D'ailleurs les six chansons que j'ai écrites dans l'album sont des valses Alors euh, Je faisais un, une émission De Taratata Avec Alain Souchon pour euh, l'Alzheimer Oui et là il y avait Michel selem qui jouait je crois avec Alain et Laurent Voulzy, je, je, je crois, et Michel m'a dit j'ai, j'ai des mélodies, est-ce que je peux te les envoyer il m'a envoyé ces mélodies, je les ai tellement aimées que j'ai mis des paroles et j'en ai fait 5 avec les mélodies de Michel D'accord. ensuite j'avais un texte que j'ai envoyé à Calot mm-hmm. j'aurais pu l'envoyer à ton mari euh, Ces deux grands mélodistes Je cherche des mélodistes Et puis cette chanson triste que j'avais écrite avec Julien Clerc. Voilà. Ensuite j'ai adapté ce poème de Baudelaire Qu'avait déjà adapté Léo Ferré Bon là t'arrives après Léo Ferré euh, T'arrives à pas de loup hein. euh, Tout doucement, euh, comme oui. ça Il avait fait une merveilleuse adaptation Et là avec Jérémy Reynolds Qui est mon coach vocal, qui est mon professeur de, de chant Et qui est musicien, compositeur, chanteur euh, De son côté Oui voilà, il m'a sorti cette mélodie et il m'a dit, tu trouves pas que ça irait bien sur le poème de Baudelaire J'ai dit, mais c'est absolument fantastique. Et donc, j'ai pris sa mélodie. Voilà ah, comment j'ai travaillé avec quelques compositeurs. J'ai fait la moitié de l'album, moi, en, en auteur-compositeur. Oui, oui, oui. Et l'autre moitié, que auteur, avec des bons compositeurs. Quand je travaille avec un, un grand compositeur, justement, euh, comme Pascal, ou comme Callot euh, ou comme Julien, Claire, tout d'un coup, c'est tout un autre univers qui arrive dans mes chansons. Euh, parce que la mélodie, c'est la chanson. Parce que la chanson, c'est la mélodie. Tu vois, c'est pas les paroles. Bien mm-hmm. sûr que les paroles sont importantes, mais elles viennent après. Oui. Parce qu'en vérité, des très belles paroles, c'est un poème. Mm-hmm. S'il n'y a pas la musique, c'est pas une chanson. Donc pour moi, la mélodie, c'est très important. Et j'ai grand plaisir à travailler avec des grands mélodistes. J'ai de la chance parce qu'en France, il y en a quelques-uns qui cherchent souvent des paroles, ouais. tu vois. Oui. Et j'ai grand plaisir à travailler avec les mélodistes. Parce qu'on va dans un autre monde, qui est le sien. Oui, Et oui. tout d'un
1: coup, ça s'enrichit, ouais, vois. tu vois. C'est mm-hmm. comme si oh, on ouvrait les yeux plus mm-hmm. grands. Peut-être que bientôt il y aura une collaboration avec, avec mon mari. Non on a Il déjà, me semble On a déjà commencé. <rire> oui. a déjà commencé Vous êtes dans que... la confidence. Hein oui, c'est vrai. Mais elle est belle la chanson. Hein. Oui, elle est magnifique. Oh, c'est merveilleux. <rire> on a hâte. Le 26 janvier, tu étais en concert à l'Olympia. Est-ce que tu auras toujours le track Oh oui. Oui Ah oui. Donc ça, voilà, c'est quelque Ah, j'ai un track pas...
2: terrible. Mais je me suis habituée au track. On s'habitue hein, à tout. Même euh, au pire. Donc, le trac, c'est pas un truc pire, parce que c'est une peur, mais c'est une peur merveilleuse, parce que c'est une peur pour aller devant les gens. Ils sont venus, c'est déjà un miracle. C'est une peur miraculeuse, je dirais. Et donc, contre le trac, moi, j'ai pas de solution. Moi, je bois un peu de bière, mais bon, pas trop. (rire) Parce que je vais sur scène, tu vois. Donc, juste un tout petit peu pour euh, faire descendre un tout petit peu le trac et faire euh... monter un tout petit peu la sérotonine. Et voilà, faut pas. Donc c'est le secret. Non, non, il faut pas dire ça. Les gens, faut méditer en loge, faut respirer profondément. Oui, on peut boire sa bière en méditant, je suis d'accord.
1: Et est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène ou après Oh, je chauffe ma voix. Je me maquille, je m'habille,
2: et je tourne en rond comme un faux ventage. Et <rire> okay. tu peux me dire n'importe quoi, je, j'entends pas. Hein. Tu me dis, tu sais, il y a une bombe qui vient de tomber sur Paris. C'est ah bon, hein, c'est cool. <rire> ah bon. <rire> Ils ont détruit la Tour Eiffel. Ah ouais, bon. Ça fait de la ferraille. Donc, extrêmement concentré. Prêt... C'est même pas concentré, c'est le contraire de concentré. Ou c'est un truc, je sais pas, c'est vraiment, euh... On est, on, on est rempli euh, par une excitation étrange qui n'est pas une peur normale, qui n'est pas euh, un moment normal de la vie. C'est un truc extraordinaire, mm-hmm. hein, à oui. chaque fois. Alors, on s'anesthésie, on s'en essaye de prendre le métier, on essaie de suivre le fil, on dit on va faire celle-là en premier, etc. Mais la vérité, c'est que c'est miraculeux et c'est incroyablement émouvant. C'est émouvant. Oui, 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 Pourtant, moi, je ne fais pas le stade de France. Mais c'est pareil. Et quel conseil tu pourrais nous donner pour mener à bien une carrière musicale Peut-être travailler beaucoup. Parce que la musique, c'est quelque chose de tellement merveilleux qu'on a souvent l'impression que ce n'est pas un travail. Euh, que c'est un merveilleux magique loisir. Mais c'est un travail. C'est un leurre. Il y a des moments où ça s'arrête. Il y a des moments où il faut aller la chercher. Il y a des moments où il faut évoluer.
0: Mmh.
2: Et il y a des moments où il faut écrire, même si on croit que personne n'écoute sa musique. La chose la plus importante dans une carrière, je crois, c'est ne pas s'arrêter au succès, parce que le succès, c'est un moment rare.
1: Donc, c'est résister à l'échec. Ok, merci pers- Je pense, euh... je pense okay. que c'est résister, tenir. Okay. On se retrouve tout de suite avec euh, Carla Brunier-Sarkozy dans les rencontres de Julie sur RZN Radio.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'écouter toujours cette interview avec Carla Bruni-Sarkozy dans les rencontres de Julie sur RZN Radio. Carla, tu collabores avec ta sœur Valeria Bruni-Tedeschi sur cet album avec la chanson Voglio l'amore. <rire> <rire>
0: Quel accent
1: Julie <rire> hein. Quel a été le déclic pour écrire en italien pour assumer, enfin, c'est pas assumer, pour assumer dire. Non, mais tu dis oui. le mot exactement
2: euh, juste c'est le mot parfait, je sais pas pourquoi tu sais moi je suis venue en France très tôt quand j'avais 7 ans, oui. et en plus j'étais beaucoup élevée par ma grand-mère qui était française, D'accord. et alors euh, j'ai toujours écrit qu'en français et sur cet album j'ai écrit une chanson en anglais, et cette chanson en italien qui s'appelle Voglio l'amore, j'ai été très très encouragée par ma sœur qui aimait la chanson mm-hmm. et c'est pour ça que je l'ai obligée à venir chanter dans la chanson <rire> <Hey>. <rire> d'abord c'est elle qui m'a donné l'idée du couplet qu'elle chante, parce que je lui ai lu la chanson, je l'ai mm-hmm. jouée, la chanson. Elle m'a dit, il manque un couplet qui dirait, qui parlerait, qui s'adresserait à Dieu en quelque sorte, et dans ce couplet, et tu dirais « Mada, ancora encore uno, dame un prestato, mais allez, s'il te plaît, donne-moi encore, oh, donne-moi encore un amour, encore un soubresaut, euh, comme, comme une rosa dans l'asphalte, comme une, comme une fleur dans le ciment mm-hmm. de ma vie, tu mm-hmm. vois. Mm-hmm. Et comme si tu fasses encore un autre monde sconosciuto, comme s'il si y avait encore un autre monde inconnu, où il n'y a rien d'autre que l'amour... Où il n'y a rien d'autre que l'amour tout doux et, et tout muet, tu vois l'amour, <rire> l'amour au cœur battant. Ouais. Quoi. Donc euh, je lui ai obligé à chanter cette chanson, mais j'ai écrit en
1: italien, je sais pas quelque chose, s'est libéré. Je pense que c'est la vieillesse.
2: <rire>
1: oh. <rire> je, je... Et en plus du, du français, donc cas de l'italien, on trouve de l'anglais, comme tu, comme tu viens de le dire, et de l'espagnol dans cet album. Oh, une reprise de de Tebas. Et tout est venu cette idée de, de croisement linguistique. En vérité, cette reprise de Porc j'avais mm-hmm. envie
2: de la faire depuis longtemps. Je chante Porc depuis longtemps parce que c'est une des premières chansons que j'ai écoutées, petite fille, dans ce film Crea Et c'est le genre de chansons que tu, tu sais, quand tu es jeune, et d'ailleurs, moi, je le fais encore, parfois, on écoute une chanson... Tout le temps, en boucle, en boucle, en boucle. En boucle. Et c'est pour qu'elle était basse, je la connaissais vraiment en boucle. Même avant de savoir ce que les mots disaient, je les connaissais D'accord. phonétiquement. Ouais. D'accord. Et donc, euh, j'ai voulu la chanter bon, pour me faire plaisir. <rire> et aussi parce que j'ai
1: beaucoup de concerts en Espagne. <rire> alors... C'est formidable. <rire> je me suis dit, bon. D'accord. Et tu évoques le syndrome du nid vide dans la chanson La chambre vide. Mmh. Comment as-tu vécu le départ de ton fils, Aurélien Écoute, cette chanson, elle est un
2: peu venue résoudre, tu vois, la, la petite pincement au cœur que ça fait à le départ d'un, d'un enfant qui devient grand, donc. En même temps, on se dit, j'ai fait du bon boulot puisqu'il est parti, il fait sa vie, donc j'ai fait ce que je devais faire. Oui. Et, et en même temps, on voudrait qu'il reste. C'est cette contradiction. Mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir mon fils ou ma fille sous la main pour me sentir vivante. Mais c'est vrai qu'il y a un moment quand ils partent et à un moment, on se retrouve dans ces chambres, qui sont encore des chambres d'enfants, mm-hmm. et c'est comme ça qu'elle est née, la chanson. Après, mon fils euh, rose pet bon, il dit, je ne suis pas mort, je suis juste euh, partie à la fac. Ben,
1: <rire> je dis, non, mais l'enfant, il n'est plus là. Et il revient souvent Oui, il revient.
0: Ah, heureusement. heureusement.
1: Et ta fille, Julia, partage-t-elle ton amour pour la, pour la chanson, pour ah, la oui. musique Oui, déjà ah, oui. On n'a ah, oui. pas les mêmes goûts.
2: Elle, elle chante beaucoup, non Elle chante beaucoup. On n'a pas les mêmes goûts, mais elle chante beaucoup. Et elle elle est, euh, elle est très musicale donc mm-hmm. je suis très contente, bon, pour l'instant elle veut être actrice ah. son pauvre père qui est entouré de saletimbanques et <rire> <rire> eh oui on choisit pas <rire> et
1: elle chante quoi ah bah, elle chante Sia, elle,
2: elle chante Ariana Grande elle oui. chante des <rire> trucs tu l'accompagnes? Et elle chante d'une manière, oui, je l'accompagne, à fond. Ah. Et elle chante euh, d'une manière, euh, comme il chante aujourd'hui, tu Mais vois. Oui. Nous, je on chante. Je vois très bien. I want you to know that I'm never Mais elle a fait. Mais <rires> c'est <rires> tout de suite moins <rires> charmant. Elle a un accent. Elle a un accent parfait. On dirait qu'elle est née là-bas. Mais comment elle chante? Et je comprends rien au mot, comme toutes les chanteuses modernes. Tu as déjà compris, toi? Non, par, um, non, non. Moi, par exemple, je j'ai rien compris. Um, ou Diamonds, non. Prenez le que je comprends. On est d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit avant Qu'est-ce qu'elle dit, la dame C'est un mystère. Et, donc, euh, et alors, non, mais elle, elle est moderne, voilà ce que je voulais okay. dire. Ça va être euh, la prochaine chanteuse
1: de la famille, j'espère. Et comment tes enfants vivent-ils la notoriété euh,
2: Écoute, euh, bah, c'est difficile de parler pour eux. À mon avis, ils ont eu des moments difficiles, tous. Mm-hmm. Ils ont été mal. un petit peu peut-être harcelés tous, les grands euh, comme les petits, mais ils sentent qu'il y a un autre endroit de cette chose, de la notoriété, qui est un avantage. Ils le sentent, mm-hmm. euh, donc ils doivent faire la part des choses, c'est pas si mal, c'est une expérience comme une autre. Okay. Je trouve pour des enfants. Mm-hmm. Nous, on se laisse pas déstructurer. Hein. Il peut y avoir quoi que ce soit dehors, euh, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Nous, on fait comme si de rien n'était. À la maison, on fait toujours comme si de rien n'était. Donc les enfants, force-là. ouais, les enfants n'ont jamais été impactés par ça. Et même mon fils avait fait une vidéo parce qu'il faisait des vidéos sur YouTube quand il était très jeune. Et euh, il a été attaqué, mais terriblement attaqué. Euh, parce qu'il vu une vidéo sur le racisme d'accord. donc il s'est fait attaquer par des crépuscules antisémites en mode salioupin euh, etc, oh bon il est juif oh. mais, euh, et il est allé se défendre à la télévision mm-hmm. euh, il est allé euh, au petit journal se défendre et je l'ai vu complètement structuré, donc j'ai compris qu'il avait hérité de, de moi finalement, cette chose où, où oui d'accord, on est des personnes les gens connaissent notre nom et tout ça mais euh, c'est pas nous qui sommes injuriés c'est le nom que ça représente, c'est oui, la haine oui. que ça peut susciter ou l'amour que ça oui, peut oui. susciter. Et donc, ce n'est pas soi.
1: Mmh. Oui, oui, c'est oui. ça la différence. Ça nous impacte. Non, ça ne nous impacte pas.
2: Sinon, on ne peut pas vivre.
1: Je te remercie, Carla Bruni, d'avoir accepté de participer à mon émission sur RZN Radio. Je vous invite à acheter le nouvel album de Carla Bruni que j'ai véritablement adoré. Merci, Julie. <rire> Merci, Merci, Carla. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une émission On ne fait pas un. Mmh merci de nous avoir écouté à très bientôt
0: et vous retrouverez un petit bonus, un petit extra sur rzen.fr très bientôt